1: Meierlikör. Immer lecker, auf Eis, im Glas oder einfach nur so, zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt in der Eimsbüttel-Edition. Nicht nur in Eimsbüttel, bei Old McDonald oder über Local, sondern in ganz Hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Autorin und Psychologin Sandra Konrad. Ahoy Frau Konrad. Ahoi. Liebe Frau Konrad, Ihr aktuelles Buch heißt Nicht ohne meine Eltern, wie gesunde Ablösung all unsere Beziehungen verbessert. Da steckt eine Menge Fragen drin in diesem provokanten Titel. Was heißt denn Ablösung, wenn ich zu lange bei Mutti und Fadi noch wohne und wann wäre eigentlich das richtige Alter da auszuziehen?
0: Ja, also Auszug ist ja einer der äh, offiziellen Meilensteine der Ablösung. Finanzielle Unabhängigkeit und äh, vielleicht Partnerwahl oder Familiengründung kommt dann irgendwann noch dazu und auch die Berufswahl. Aber worüber ich geschrieben habe, ist was ganz anderes. Das ist die emotionale Ablösung und die kann uns unser gesamtes oder unser ganzes Leben wirklich begleiten, bis wir richtig alt schon sind.
1: Okay, was ist daran verkehrt, wenn man noch eine Bindung zu den Eltern hat? Darf man die äh, Eltern nicht zu sehr idolisieren oder wo steckt das Problem tatsächlich?
0: Ah, das ist jetzt schon mal ein ganz gutes Stichwort, weil Ablösung heißt nicht, dass man die Beziehung zu den Eltern aufgeben soll. Das heißt nicht, dass man den Kontakt abbrechen soll. Das heißt, also wenn man abgelöst ist, liebt man die Eltern nicht weniger, sondern man liebt sie reifer. Man kann eine Beziehung auf Augenhöhe mit ihnen führen und man ist nicht mehr so in der Kindrolle, wo man vielleicht von den Eltern ganz viel erwartet und sehr enttäuscht ist, wenn sie einem nicht das geben, was man sich wünschen würde. Und umgekehrt ist man auch nicht mehr so von den Erwartungen oder Aufträgen der Eltern belastet. Man kann dann eben so schauen, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben machen? Wie möchte ich das gestalten? Was für einen Beruf möchte ich wählen? Was für eine Partnerschaft möchte ich führen? Und so weiter und so fort. Und Menschen, die nicht abgelöst sind, die haben wirklich in ihrem Leben einige Probleme.
1: Das heißt, nachdem die Eltern einen äh, mindestens 18 Jahre geprägt haben, sollte man dann spätestens irgendwann anfangen, auch mal Sachen in Frage zu stellen, Richtig?
0: Ja, also man muss sich ja schon sehr genau überlegen. Also die Eltern, die, die meinen es ja gut mit uns. Die, die wünschen uns ja, dass es uns gut geht und so weiter. Aber in, unsere Eltern wissen eben nicht immer, was richtig für uns ist oder was gut für uns ist, müssen wir dann im Laufe unseres Lebens auch selbst ein bisschen herausfinden. Und wenn wir den Eltern eben noch sehr loyal sind, auch bis ins höhere Erwachsenenalter, das macht uns zu ziemlich schwierigen Partnern oder Partnerinnen auch, weil dann sind wir gar nicht in der Lage, mit unserem Partner oder in der Partnerschaft zu verhandeln und neue Regeln zu finden, weil wir eben denken, so wie wir es gelernt haben, ist es genauso, wie es weitergegeben werden muss. Und das kann dann eben auch manchmal dazu führen, dass man destruktive Muster auch in die nächste Generation weitergibt.
1: Einer der tödlichsten Sätze in einer Beziehung ist, glaube ich, du bist wie meine Mutter oder du bist wie mein Vater. Was muss man denn wohl noch so beachten? <lacht> Diesen Satz nicht zu sagen.
0: Ja, aber manchmal ist es ja auch wirklich so. Und das ist, wäre zum Beispiel ein, genau ein, so ein super Beispiel von nicht gelungener Ablösung. Wenn zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal einen Mann, der eine sehr bedürftige Mutter hatte, die äh, ihn in seiner Autonomie wirklich sehr, sehr eingeengt hat. Und jetzt ist er schon, sagen wir mal, 40 und seine Frau fragt ihn, Schatz, wann kommst du heute zum Abendessen? Und der rastet aus, weil er sich so in seiner Autonomie wieder äh, beschnitten führt. Und da müssen wir natürlich genau schauen, ist er jetzt eigentlich wütend auf seine Frau, weil die diese banale Frage gestellt hat, oder ist es eigentlich so ein kindlicher Anteil in ihm, der eigentlich noch wütend ist auf die Mutter, weil die ihm verboten hat, nach der Schule, keine Ahnung, spielen zu gehen oder er musste immer als erster zu Hause sein um sich die an die, äh, um die Mama zu kümmern. Aber das genau, diese Reinszenierung und diese Verwechslung, die finden halt statt, wenn Menschen nicht äh, altersangemessen abgelöst sind.
1: In dem Buch erzählen Sie Geschichten zur Ablösung von den eigenen Eltern. Woher kommen denn diese Geschichten? Sind das alles äh, praktische Beispiele aus Ihrer eigenen Praxis oder mussten Sie sich auch im Kolleginnenkreis umhören?
0: <lacht> naja, ich mache das ja schon ein paar Tage. Also ich bin ja seit über 20 Jahren, arbeite ich als systemische Einzelpaar- und Familientherapeutin hier in Hamburg. Und ähm, das sind anonymisierte Fallbeispiele. Also ich habe... Also niemand, der bei mir war, der mir die Erlaubnis gegeben hat, die Geschichte zu erzählen, die werden sich alle nicht wiedererkennen. Allerdings, was ganz lustig ist, ich kriege immer wieder Briefe von oder Mails von Lesern und Leserinnen, die mir dann schreiben, äh, Frau Konrad, Sie kennen mich überhaupt nicht, aber in Ihrem Buch beschreiben Sie mich oder Sie beschreiben die Beziehung zu meiner Mutter oder zu meinem Vater. Und wir sind einzigartig, jeder ist individuell, aber irgendwie sind wir Menschen dann doch alle, äh, haben wir Ähnlichkeiten oder ähnliche Probleme.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass Sie eine Praxis haben und seit 20 Jahren da aktiv sind. Wie oft kommen Sie denn bei der Analyse zu dem Pfad, dass die Ablösung durch die Eltern eben nicht ganz gelungen ist und deswegen der Patient oder die Patientin ein Problem haben?
0: Naja, das bin ja weniger ich, als dass wir das im gemeinsamen äh, Gespräch herausfinden, wo das Problem liegt. Und Ablösung ist, ist ja erstmal auch so ein sperriger Begriff. Also die meisten, als ich das Buch geschrieben habe, und gesagt, habe, ja, ich schreibe über Ablösung, haben alle abgewunken und gesagt, ja, ja, <lacht> bin der done that, also alles gut, das ist nicht mehr mein Thema. Und ich habe im Vorwort so ganz viele äh, Sätze geschrieben, also wie so eine Checkliste, wo man sich verorten kann und auch erkennen kann, ob man jetzt eigentlich, ob das noch ein Thema ist oder nicht. Und die Rückmeldung ist, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen wirklich mit dieser Ablösungsproblematik noch zu tun haben. Und es ist aber auch gut, weil in dieser Checkliste kann man auch sehen, also auch das ist eine Rückmeldung, dass dann einige gesagt haben, okay, Punkt 1 bis 15 bin ich durch, aber Punkt 16, ah, da ist vielleicht noch was, das kann ich mir nochmal angucken oder das, da habe ich wirklich auch Leidensdruck.
1: Jetzt ist es ja so, dass Sie gerade einem Berufsstand angehören, der sehr begehrt und nachgefragt ist. Im Umkehrschluss, es gibt sehr viele Probleme auf der Welt, wo jeder Einzelne möglicherweise nicht mehr mit klarkommt und Hilfe von außen benötigt. Es gibt aber elendig lange Wartezeiten.
0: Mhm.
1: Kann das Buch irgendwie helfen, so ein bisschen die Wartezeit zu überstehen oder ist es? tatsächlich eher etwas, wo man sich selber einordnet. Und wenn ein akutes Problem ist, dann hilft leider auch kein Buch wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, also ich glaube, kein Buch kann eine Therapie ersetzen. Aber es kann vielleicht helfen, so wie Sie es eben gesagt haben, die eigenen Probleme ein bisschen einzuordnen und sich selbst ein bisschen besser zu verstehen. Und das war mir bei diesem Buch auch wirklich ganz wichtig, dass ich ganz ähm, klar beschrieben habe, den Prozess der Ablösung, das ist ja nicht so ein einzelner Schritt. Und vielleicht darf ich da noch mal kurz was zu sagen, damit es vielleicht auch klarer wird. Es ist einmal, dass wir die Erwartungen unserer Eltern an uns hinterfragen und schauen, was passt eigentlich und was passt nicht. Es ist aber auch ganz wichtig, dass wir unsere eigenen Erwartungen an die Eltern hinterfragen. Also Und irgendwann zu so einem Punkt kommen, wo wir aufhören, uns die Eltern so zu wünschen, wie sie nie waren. Und der Punkt ist oft sehr, sehr schmerzhaft, ne, wenn wir diese Illusionen aufgeben. Und, und was dann aber sehr hilfreich ist, um nicht mehr so abhängig von den Eltern zu sein, nicht mehr so enttäuscht zu sein, ist, sich selbst eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein, also sich selbst gut zu versorgen, anzuerkennen, wo vielleicht in der Vergangenheit, wo es Verletzungen gegeben hat und im Hier und jetzt wirklich gut für sich selbst zu sorgen, also die eigenen Gefühle, die eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu erkennen. Und wenn uns das alles gelungen ist, dann sind wir auf einem richtig guten Weg, inneren Frieden zu finden. Und dann können wir auch die Eltern aus einer erwachseneren Brille ähm, betrachten. Und wenn wir so in deren Kindheit gehen und sehen, was haben die erlebt, dann fällt uns manchmal auf, dass sie, naja, dass sie uns vielleicht schon die besten Eltern äh, waren, die sie sein konnten. Auch wenn das für uns jetzt nicht immer gut genug war
1: wird ja sehr viel, äh, gerade in der Arbeitgeberwelt, über die Generation Z gesprochen, die ja im Grunde alles in Frage stellt, was die Eltern ihnen vorgelebt haben, auch jetzt das Umweltverhalten, Konsumverhalten und so weiter. Ähm, Im Umkehrschluss ist die Boomer-Generation, der ich auch angehöre, äh, wahrscheinlich mit Schuld, dass wir äh, oder nicht wahrscheinlich, sondern sehr klar Schuld daran, dass wir in der Situation sind, in der wir leben, weil die sehr bequem waren. Äh, sind Boomer- Eher gefährdet, von ihren Eltern abhängig zu sein, und die Generation Z wird ein ganz freies Leben haben. Kann man das so unterscheiden?
0: Aber <lacht> oh, wenn das so einfach wäre. Ich glaube, das bleibt noch ein bisschen abzuwarten. <lacht> also was sich ja auf jeden Fall ähm, verbessert hat, ist die Beziehungs, die, die empfundene Beziehungsqualität zwischen jungen Menschen und ihren Eltern. Das war ja früher viel viel autoritärer und heute ist es viel mehr auch schon auf Augenhöhe angelegt. Aber ähm, solche Verstrickungen sind eben oft auch unbewusst und wirklich so, zum Beispiel, wenn man jetzt Eltern hat, die, ähm, die vielleicht psychisch krank sind, dann kann es sein, dass man schon als Kind ganz früh unbewusst in so eine Retterrolle für die Eltern kommt, dass man also im Grunde die Eltern eher versorgt als umgekehrt. Und sowas kann ganz stark auch lange wirken. Und also wir wissen es ja, niemand ist vor einer psychischen Erkrankung äh, gefeit. Also jeder vierte, äh, also ist oder entwickelt eine psychische Erkrankung im Laufe seines Lebens. Also das, das ist schon, das sucht man sich nicht aus. Aber da ist es eben wichtig. Deswegen war es mir so wichtig, auch das nicht nur in der Praxis zu bearbeiten, sondern auch mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, was vielleicht mit ihnen los ist und sich dann im nächsten Schritt Hilfe zu holen.
1: Also mein Nice für diese Woche ist nicht ohne meine Eltern wie gesunde Ablösung alle unsere Beziehungen verbessert. Das Buch ist im Piper Verlag erschienen. Man kann es sich... Am liebsten beim Buchhändler um die Ecke abholen. Jetzt ist nur noch die Frage, was ist ihr? Nice. Oder scheiß. Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich?
0: Oh, ja, da ähm, muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Aber ich habe eine Geschichte, ähm, die passiert ist. Die, also die ist nice, aber ähm, geben Sie mir zwei Minuten, weil der Anfang ist scheiß. Also okay. ist irgendwie alles drin. Und zwar ist es eine Geschichte, die ist in Hamburg äh, passiert und das hat mich sehr berührt, weil eine Lehrerin hat in der Schulklasse das N-Wort ausgesprochen und sie hat den einzig Schwarzen Schüler gefragt, ob no, das stört dich doch nicht, das ist doch nicht so schlimm, wenn ich das jetzt mal so richtig ausspreche, so wie man das, das hat man doch früher auch immer so gemacht. So, bis hierhin ist die Geschichte schrecklich, aber jetzt wird sie gut, weil anstatt das zu übergehen oder anstatt sich nicht angesprochen zu fühlen oder vielleicht auch das dem schwarzen Mitschüler zu überlassen, sich damit auseinanderzusetzen, ist die gesamte Schulklasse zur Schulleitung gegangen, um sich zu beschweren. Und als ich die Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, hm, wenn das 15-Jährige erkennen können, dass die Verletzung der Würde einer Person ein Angriff auf die Menschenwürde aller Personen ist, und wenn die 15-Jährige das schaffen, sich zu positionieren, sich zu solidarisieren und irgendwie Haltung einzunehmen, und dann habe ich doch für den Moment wieder richtig viel Hoffnung für uns als Menschen.
1: Oh ja, eine bemerkenswerte Geschichte, die hoffentlich viele Nachahmer Nachahmerinnen findet. Also aufzustehen gegen schlechte Entwicklung in dieser Gesellschaft würde vielen Leuten gut tun.
0: Ja, auch wenn man nicht selbst betroffen ist, ne, sondern wirklich Mund aufmachen und reingehen.
1: Liebe Sandra Konrad, ich hoffe, dass wir uns äh, nicht aus Gründen äh, meiner eigenen Defizite <lacht> irgendwann über den Weg laufen, aber ich hoffe sehr, dass wir uns bald mal widersprechen. Das muss nicht bis zum nächsten Buch warten. Herzlichen Dank und Ahoi.
0: Ahoi, Dankeschön auch. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.